0: Hallo, hier ist BibelTunes mit Gedanken zum ersten Buch Könige von Detlef Kühlein. Der heutige BibelTune steht in 1. Könige 2, die Verse 26 bis 35 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Zum Priester Abiatar sagte Salomo, geh zurück in deine Heimatstadt Anatod und bewirtschafte dein Land. Eigentlich hast auch du den Tod verdient. Doch ich will dich nicht hinrichten, denn du hast zu Lebzeiten meines Vaters David die Bundeslade getragen. Alles Leid, das mein Vater erlebt hat, hast du mit ihm zusammen durchgestanden. So entzog Salomo Abjatar das ehrenvolle Amt des Priesters. Damit erfüllte sich, was der Herr in Silo über die Nachkommen von Eli vorausgesagt hatte. Bald erfuhr Joab, was geschehen war. Damals bei Absaloms Verschwörung hatte er sich den Aufständischen nicht angeschlossen, doch diesmal hatte er sich auf Adonias Seite geschlagen. Darum ergriff er nun schnell die Flucht, er floh in das heilige Zelt des Herrn und hielt sich an den Hörnern des Altars fest. Salomo erhielt die Nachricht, Joab ist ins Heiligtum geflohen und steht jetzt dort beim Altar. Als Salomo das hörte, befahl er Benaja, dem Sohn von Jojada, »Geh, stich Joab nieder.« Benaja ging ins Heiligtum und sagte zu Joab, »Der König befehlt, du sollst sofort herauskommen.« Doch Joab erwiderte, »Nein, ich komme nicht. Wenn schon, dann will ich hier sterben.« Benaja kehrte um und teilte dem König Joabs Antwort mit. Da ordnete Salomo an, gut, wie er will, stich ihn nieder und begrab ihn, dann sind weder ich noch meine Nachkommen weiter verantwortlich für das Blut, das Joab ohne Grund vergossen hat. So wird der Herr ihn für den Mord an zwei Männern bestrafen, die weit ehrenhafter und besser waren als er. Abner, der Sohn von Näher und oberste Herrführer der Truppen Israels, und Amasa, der Sohn von Jeter und oberste Herrführer der Truppen Judas, Joab hat sie ohne Wissen meines Vaters mit dem Schwert erstochen. Diese Blutschuld soll für immer auf Joab und seine Nachkommen lasten. Davids Thronfolgern aber und allen seinen Nachkommen möge der Herr ewig Frieden schenken. Da ging Benaja wieder hinauf zum Heiligtum und erstach Joab. Man begrub ihn auf seinem Grundstück in der judäischen Steppe. Der König ernannte Benaja, den Sohn von Jojada, an Joabs Stelle zum obersten Herrführer, und dem Priester Sadok übergab er das Amt des abgesetzten Priesters Abjatar. Irrt euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Rate mal, wo das steht in der Bibel. Ja, im Neuen Testament, im Galaterbrief, Kapitel 6, Vers 7. Wie kommen wir nur manchmal dazu zu denken, dass das, was wir tun, keine Konsequenzen haben wird? Ja, natürlich ist Gott gnädig, aber wenn ich doch Gottes Gnade in Anspruch nehme für mein Leben, für meine schlechten Taten und sage, bitte Gott sei mir gnädig, sei mir Sünder gnädig, dann versuche ich doch danach mein Leben zu ändern und nicht so weiterzuleben wie bisher, oder? Gottes Gnade in Anspruch nehmen, seine Liebe in Anspruch nehmen, das durften Menschen schon immer im Alten und im Neuen Testament und auch heute. Abjatar und Joab haben das nicht in Anspruch genommen, obwohl sie von Gottes Gnade wussten. Sie sind nicht umgekehrt. Sie sind nicht zu Salomo gegangen und haben gesagt, es tut uns leid, was wir getan haben. Davon lesen wir nichts. Und es ist doch logisch, dass König Salomo seine schärfsten Gegner, Abjatar und Joab, die sich damals Adonia und dem Aufstand Adonias angeschlossen haben, beseitigen wird. So, und genau das passiert jetzt auch. Abiatar erlebt eine gewisse Gnade. Eigentlich sagt Salomo zu ihm, du hast auch den Tod verdient, doch ich will dich nicht hinrichten, du hast nämlich vieles Gutes auch gemacht zu Lebzeit meines Vaters, hast du die Bundeslade getragen, du warst ein toller Priester, alles Leid, was mein Vater erlebt hat, da warst du mit dabei, hast es mit durchgestanden, aber ihm wird das ehrenvolle Amt des Priesters entzogen. Das ist natürlich, Das ist natürlich... Die Konsequenz. Und interessant ist, dass es in Vers 27 heißt, damit erfüllte sich, was der Herr in Silo über die Nachkommen von Eli vorausgesagt hatte. Da musst du weit zurückblättern. Nämlich 1. Samuel Kapitel 2. Das war noch ganz weit zurück. Noch vor David, vor Saul. Da war... Da war Samuel, der Prophet Samuel, mal gerade geboren. Da haben die Söhne von dem damaligen Priester Eli ziemlich groben Unfug gemacht. Das hat Gott überhaupt nicht gefallen. Und dann äh, schickt er einen Propheten vorbei, der dann ein Konsequenzen ankündigt und sagt, das wird Konsequenzen haben für dich und deine Nachkommen. Und jetzt erfüllt sich das. Ja klar, Abjadah hätte einen anderen Weg einschlagen können, dann hätte sich das vielleicht hier nicht erfüllt. Aber hat er nicht. Und damit hat sich das erfüllt, was Gott vorausgesagt hat. Gott ist ja nicht doof. Er sieht ja, was Menschen tun. Und Menschen ernten, was sie sehen. Gott lässt sich nicht spotten. Interessant ist, dass der Schreiber der Königebücher das gewusst hat. Und hier eine Verbindung, eine Brücke schlägt zu 1. Samuel 2, also kannte also die Geschichte Israels. Ich finde das einfach ähm, äh, lustig und nein, einfach spannend zu sehen, wie die Bibel sich sozusagen hier gegenseitig auslegt ne? und sich miteinander verbindet. Das ist eine Geschichte, auch wenn es in unterschiedlichen Büchern steht. Tolle Sache. Okay, und Joab? Genauso. Und ich meine, der war jetzt nun wirklich dran, oder? Konnte er sich bei der Verschwörung Absaloms noch zurückhalten, hat er sich jetzt hier auf die Seite Adonias geschlagen. Und der wusste, was ihm blühte und ergriff nun schnell die Flucht. Und er dachte sich, gut, wenn ich da in das heilige Zelt gehe und mich so wie ähm, Adonia auch äh, ne, festhalte da am, am Altar, an den Hörnern, kann mir nichts passieren. Ähm, aber er war ja schuldig und deswegen ähm, sollte er getötet werden. Nur ähm, in den Mosebüchern steht, du sollst ihn nicht direkt am Altar umbringen. Und Jetzt dachte sich Joab, okay, ich bleibe jetzt hier, hier kann mir keiner was antun, solange ich hier äh, bin, ja? ähm, kann mir nichts passieren und, und ähm, ja, das sieht Benaja auch, der ihn ja umbringen soll und, und erzählt das dem König und sagt, der will gar nicht rauskommen, was soll ich denn jetzt machen? Der will da sterben. Ähm, man fragt sich ja, warum will der jetzt da sterben? Er wusste schon, dass er sterben muss, aber warum will er am Altar sterben? Wollte er, dass Salomo dieses Gesetz bricht sozusagen? Ich habe fast den Eindruck, dass Joab irgendwie weiß, dass sein Tod Jetzt auch gerechtfertigt ist und er will hier sterben, an diesem Altar. Vielleicht so als Sühnungsgedanke oder so, ja, sein letzter Wille, irgendwie doch in der Gegenwart Gottes zu sterben, habe ich so den Eindruck. Und Salomo sagt: Ja, gut, dann mach's halt da. Also, dann ist das jetzt halt so. Sein Wille soll geschehen und dann lässt auch Joab sein Leben. Die einen Verantwortungsträger gehen also und die anderen werden schnell gefunden, nämlich der neue Priester Sadok und Benaja, der der neue Herrführer wird im Königreich von Salomo. Die einen gehen, die anderen kommen. Irrt euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch sät, wird er ernten. Die einen haben aufgrund ihrer Verantwortungslosigkeit die Konsequenzen geerntet die, die daraus entspringen und die anderen, die treu waren, wurden belohnt. Auch sie haben etwas geerntet. Es ist jetzt die Frage, was säst du in deinem Leben? Vielleicht spricht ja gerade dieser heutige Bibeltune in dein Leben hinein und du überlegst, hoppla, ich kann und ich darf nicht einfach so weitermachen. Das weißt du schon lange. Und es ist Zeit, Gottes Gnade in Anspruch zu nehmen und umzukehren und zu sagen, Schluss, mache ich nicht mehr, will ich nicht mehr. Das ist verantwortungslos. Auch Gott gegenüber und Menschen gegenüber. Gott lässt sich nicht spotten. Du wirst ernten, auf alle Fälle. Das ist die Frage ob du Böses erntest oder Gutes.